0: you、mm -hmm. 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪，我是王老师。本期节目由梅赛德斯奔驰客户服务赞助播出。这期依然是我们三个人在三个不同的，也不是地方，这三个不同的呃屋子里，然后进行一次这个线上的这个录制啊。然后，呃，这期比较。特别的这个时间点<特别 S 1> 对，对，是一个特别的时间点，就是正好今天，呃，应该是昨天吧，因为阿康在上海嘛，昨天是不是上海下雪了？对，然后呃，正好我们北京也大降温嘛，然后正好是进入了冬天。我记得我们应该是去年还是前年，我们也在冬天的时候做了一期，呃，冬天。关于冬天窝在被窝里看剧的一一期节特别的节目嘛，然后正好呃现在也是今年的冬天，然后最近又有一些可能我们觉得又很节气性的剧，因为大家其实都能感受到啊，这一些剧其实都有一些共同的很典型的一些特征，就是为什么大家爱看这种初恋或者说是纯爱的这样类型的剧，其实也是因为这些元素是能够调动起大家一些很美好的一个回忆的，就比如说大家现在都是成为了一个。疲惫的中年人，然后在今天再去回味这个回忆，通过这个剧集的氛围感去带到那个回忆里面去，其实就是一种哦、呃、与美好重逢的一个感觉，然后能够从中去获得一些很治愈的一个力量。那我们先来聊这两部剧呗，因为可能有关注我们的朋友都已经能猜到了，因为也有好多让我们聊嘛，就是一部就是这个。奈飞出了这个《First Love》，呃，满岛光和佐藤健主演的这样一部日剧。然后另外一部是这个，呃，还在播的，还没有播完的，也是《静雪》，也是上个月的时候播出。然后当时一播出来，我记得好像豆瓣就已经到了九分左右吧，也是一个很高分。然后这两部剧有一个共同点，就是他们都是跟初恋相关的一个剧集，都是讲的是跟初恋重逢的一个爱情故事。比如《静雪》，它讲的就是说，十八岁的时候两个人分开了，然后呃，过了七年。吧左右，然后又再次重逢，然后呃，初恋呃，就 first love 我就简称为初恋了。他讲的就是他们在九十年代的时候相遇，然后过了二十年，然后又再重逢的这个故事。然后我们就可以先来聊一下对于这两部剧的一个一个感觉。好呀，那我们先聊一下 first love 呗，因为我觉得好像我们应该都看完了吧，我是一口气看完的，但是我很想听一下王老师<笑>看完之后的感受，是不是已经加入了满岛光后援会<笑>？
1: <笑>对我其实本来就很喜欢麦岛光这个演员，然后我看这部剧最初的感受就是我非常喜欢他特别多的小动作，是他在原来的剧集里边也有的。有中间有一集吃意面的时候，然后看到那个西西突然间打了个嗝，就那种非常可爱的。然后他你看他吃虾子的时候，他不剥皮，不剥那个壳，他是像吃排骨一样吃那个虾，就是他这样的小动作特别多，包括我记得有一集里边。他看到那个佐藤健，他其实是有女朋友的嘛，在那个，呃，自动售卖机前，他对他买了一个玉米浓汤，然后突然呢，他就像一个受惊的小鹿一样跑开了，就是他的这种小演技特别多，所以我的看这部片子里面，我就专门找这些，呃，点去看，然后都是能打动我的。然后另一个能打动我的场景就是，呃，就是男女主角很多时候不说话的场景拍的特别好，就特别美，就是。非常让人能想起以前的那种拍摄方式，比如说还有一个场景是，我记得他们俩从那个天文馆出来，然后在那个街头等出租车嘛。佐藤健跟他叫出租车，然后、嗯、<面>那也是我
0: 超爱的一场戏
1: ，对，然后前面是打过来那些灯光，成了一个小小一个个小圆点，然后摄像机对着他们俩的背影，他俩就不说话，然后身身体在那摇来摇去，就是这种场景。包括还有另外一个我很喜欢的，我看很多人也截图了，就是在那个洗衣房里边嘛。给了一个中景，然后那个满的光睡在那个椅子上，脚搭在地上那个，还有一个场景就是我我印象很深，就是天蒙蒙亮的场景，他俩在那吃冰淇淋，就那个场景也很深，就类似于这样的美感的场景，在这部片子里面非常非常多，这也是我就是容易被，比如说日式的纯爱片，或者说我们我们日常认为的这种初恋的片子，呃，会打动我的地方，这就是最初的一个一个感觉。
2: 我我觉得我首先也是被他那种美吸引的，就是不管从音乐、摄影，还有他的色调、氛围啊，包括他的那些房间的布景呀、啊，嗯、大家穿的衣服呀、啊，就整个的这个整个道具所营造的那个空间感，是最最早是被这个吸引。包括看那个他们一些穿的衣服的颜色的时候，有点想到我们之前聊那个二五二一的时候。比如男主男主角小时候那个家人就是喜欢穿红色，就很热闹温馨的气氛。然后女主呢，就是有一个电蓝色和水蓝色的一个主调，就是有想到就这些东西，包括还有他那个每一集初恋出来那个 first love 那个标题的时候。我每一个都截图了，我也是，就是每一集出标题的时候，对，然后刚开始看的时候我还觉得，哇，这是这是日本，这还是北欧啊，就是特别有北欧那种校园，包括我们之前看那个普通人，呃，那个片子的时候，就觉得那种。欧洲校园那种干净和清澈感，我不知道，因为我没有去过北海道，我不知道北海道那种风光，因为也是呃有雪的地方，是不是很接近北欧那种感觉？结果最后他们还真的就是去北欧了，<笑>就整个都很环形结构，就这个剧。然后包括看第一集的时候，看到他们那个，因为他第一集就是出标题就是那个环形，那个东西叫环,<岛>环形圆盘啊，哦、环岛。看到那个环岛，我就知道它肯定就是一个重逢，然后。呃，跟初恋相遇的这样一个故事，就它整个结构肯定也是一个回形的结构，包括还会想到很多很多小时候的回忆，包括看恋空啊，看很多青春片呀、啊，对，整体是最早就最突出的是这种感受，嗯，对，是的，我看的时候
0: 也是，就是其实我们之前有关注到这部剧嘛，然后我们当时就是呃看那个预告啊什么的，就会有那种很强的那种氛围感，呃冲过来的那种感觉。我没有想到的是，看完这个剧，整个就是它竟然在。整个的这个剧里面都是这样的感觉，就我觉得它是充满了关于这个大家想象当中的这种类型的一个刻板印象的，就是里面所有的元素全都是这种刻板印象的实现，包括北海道大雪，然后校园天台，所有的等等的这些元素，它里面都做得特别特别的充分，然后完完全全实现了你对它的一个最初的一个想象，包括它整个片子的，我觉得很多人可能不管你对剧情怎么样，你对那个。它的这个视效和画面都是非常印象深刻的，因为它采采用了一种很胶片式的拍摄方式，就让那个九十年代的那种感觉、那种怀旧的那种感觉非常非常到位，整个画面非常美，然后所有的这些都给你带来一个非常好的一个视觉的一个体验，然后再加上演员，我觉得其实也还是确实像王老师说挺出彩的，就尤其是满岛光嘛，他还确实是在里面增添了很多，<对>就是他因为这个故事的剧情有很多是不是特别的。可信嘛？就是它还是有一些非常刻意的一些部分，但是因为演员给其中增加了很多那种灵动的感觉，<对>所以你感觉特别的楚楚可怜，特别的，它让整个的这个故事都变得可信了很多。所以这个我觉得是它做的还挺好的一个点。另外就是它这个剧，我我严重怀疑它肯定是一个这个导演的一个电影本子，因为这个导演就是拍《天使之恋》的那个女导演。对，然后他也没有太多过往的历史作品，呃，但是他好像最开始就是跟、嗯、呃严井俊二是是是有学习什么之类的，就能看到这种风格，然后所以我，我我严重怀疑这应该是他的一个电影剧本，然后因为奈飞找过来，或者说是有这样一个机会，就可以给你提供这样的一个。就是嗯，大家都知道奈飞的那个财大气粗，就觉得说你是不是可以把它扩成一个剧啊？但是你要奈飞要扩成一个剧，肯定是希望你在这里面有一个非常明显的一个类型特征，然后非常就是他肯定，我觉得他。之所以被奈飞看中的一个原因，就是因为它这个主类型和主元素的这种大家给大家这种氛围感是非常突出的，所以它也在很多方面去强化了这个东西。但是又因为它是一个电影，然后要把它扩成剧的话，它在里面其实也加了很多的东西。我觉得有一个其实做的也挺深刻的一个点，就是它其实做了两条初恋线嘛，就是女主和和男主，然后以及女主的儿子和他喜欢的那个女孩，就他儿子跟那个喜欢的女孩那条线其实做的挺 Z 时代的，就是会有一种。就是很很很很新的那种感觉，当然我不确定这个东西可能它的效果不不是特别的准确、啊、或者说好啊，但是它里面包括那个他喜欢那个女孩的那种职业啊，或者整个他们的这种态度啊等等，就是他有一种给我一种很新的态度对上很旧的纯爱观的一个冲击的感觉，然后包括最后可能还有一个。马脑光跟那个女孩一起唱歌啊，什么之类的，就是还是有蛮多这些很新的一些碰撞点。虽然它是一个扩出来的一个一个剧本，但是它还是有一些，呃，就是有一些自己的巧思吧。
1: 另外一个我刚才想到的还有两个我觉得非常熟悉的元素，就是一个是传统在日本穿越片里面都有一个物品，比如说这个物品代表了一种期盼嘛。你的名字里边那个红色绳结，那这部片里面就是《First Love》这首歌。甚至这个羁绊到最后还起了个非常重要的作用，当这种这种所谓失意的对失意的启动是吧？但是非常这个就是非常重要的一个元素。另外一个我觉得非常典型，你想全世界能把一个出租车司机和一个保安的相爱拍得那么美的，我觉得只有就你甚至他有点所谓的物哀美学在里边，就是你看他是一个有飞行演员理想的人，一个是有空乘理想的人，这俩人都想往天上飞，甚至还想。把自己的名字送上火星是吧？但因为各种原因，他们只能在地上跑。他继承了这种日式的对于这种凄美的这种诉求，你会觉得很很凄凉，不管是理想上的还是现实生活中的，都会有一种凄美的东西。对，这是非常典型的一个我我们原来小时候看的非常多的一种元素。嗯。
2: 这这个也是我想说的，就是我刚看前几集的时候，我觉得是那种蓝领爱情故事，就,就包括之前就有一部电影叫《蓝色情人节》嘛，他就是讲两个人，呃，也是年少相遇，然后后来结婚，婚后的故事，然后他们其实就是一个水管工，一个一个护工。的爱情故事，就是好像我们很少把纯爱剧对准对准到蓝领这样的职业上。然后我记得中间有一次，就是男女主在就是多年之后的重逢戏，不是在一个公园当中嘛？然后那个男主就穿的就是优优衣库的轻羽绒那个马甲，然后女主穿的也是优衣库那种衬衫，就是。虽然是两个很美的人啊，但那一刻还是充满了浓浓的中年感，就是公园，然后优衣库，然后戴着那个帽子，然后两个人那个场景，然后最后去买玉米浓汤，就是那个那个过程。包括后面他讲了这个女主，她有一段不是她要 cosplay 那个空姐嘛？就那一刻我还真以为她的她的梦想成真了，因为我想家庭主妇。呃，离婚之后再去当空姐应该不是个特别困难的事情，就是这个我也不知道为什么，然后他就无法实现，有可能因为他大学辍学没有文凭或怎么样的，他就先 cosplay 了一下，然后后来他有一有一幕就是因为他是非常光彩熠熠的一刻，然后下一个场景就是他进入到一个很昏暗的房间当中，然后全身消毒，然后变成了一个流水线工人，就就是那个桥段就让你觉得他在讲这两个虽然是个纯爱题材，但他有。非常大的篇幅在描写两个人不断迎接失败的人生，就是对这个部分还我觉得放在传爱剧当中还挺特别的。而且你我觉得满脑光每次穿制服都好好看呀，就包括之前在那个是对不起青春里面他穿那个老师的衣服也是，就是每次他戴帽子穿那个整套的制服都特别。像一个小精灵一样的感觉。里面那个喜欢他的那个同事说的，就是说
0: 有一天我的工作环境里出现了一只外国品种的猫，我觉得好准确，这么形容满脑光
2: 。对，这个人就是我最想讲的，就是我会觉得在这部剧当中，对我而言，纯爱代言人不是男女主，也不是他们的青少年儿时期，而是这个战部望太郎老师。<笑>我觉得特别有意思，他就是不爱吃虾的同事嘛，就是然后我觉得他身上有一种五弟艾伦式的那种话痨和喜感，就是非常的笨拙，然后在表达自己感情的时候非常害羞，但是他会一直积压那个情绪到一瞬间，然后迅速爆发，把自己内心一口气的吐露出来。就是我真的觉得在里面是个是一个纯爱代言人，因为他他说的好多台词其实就是纯爱剧当中非常典型的台词，比如说。我相信命中注定，然后说我在垃圾场一样的办公室里看到了你，像一个外国品种的猫，然后说你的出现让我能够满怀期待的去上班，就是我觉得这就是纯爱剧带给人的力量。就我们小时候喜欢人的时候，你你你就是这样的心情。你看里面的人可能到中年之后，他们都忘记了这种心情，但只有他，人到中年他依然在坚持这种心情。包括他会说，有一天我可能在国外成为一个养虾大户。就他说的很多台词，其实都让我想起板垣，就是光妹一起出现在那个居酒屋里吃饭的时候，我一瞬间觉得自己在看板垣的剧，就是里面的那种倒霉，倒霉的特别具体，笨拙也笨拙特别具体，台词也说的全是这种细节，比如那个人他整个出现的场景都是很滑稽的嘛，就他经常是个非常倒霉的人，然后比如说他学校春游什么的，他就会因为太兴奋摔成骨折，然后考试了他就会得阑尾炎，然后他好不容易约上光妹了，然后就。又下暴雨又，又摔坏了眼镜什么的，就是这个人可能很不重要啊。但是这个人反而是我看完这部剧之后给我留下印象最深的。然后我就觉得，难道纯爱剧就只能是漂亮的人才能去代言纯爱剧吗？就是为什么像这样的人就不行呢？反而他在我心目当中是这部剧当中一个非常非常非常特别的人
1: 。嗯嗯，是的，你看像这样的人，他反而是整部剧里面第一个能够。解放自己，打开心扉，开始告白的人，嗯、就他比所有的主角，所有的其他的人都都会先做这件事儿
0: 。对，还包括他们俩在那个雨中，雨中跳舞的那一段，<对>那一段也感觉很说反
2: 话。对，感觉很
0: 即兴，但是也很灵动
2: 。嗯，其实包括刚才冻姐说那个儿子那条线，其实我觉得儿子那条线到后面就没啥意思，因为把他写的太像一个奇迹了，就他就成了音乐家，然后发唱片什么的，就是。其实前面的时候，我觉得那包括那个跳舞的女孩，我也觉得她有一种魔力的吸引力。你会发现 Z 时代在喜欢的人不再是上一个世纪，她父母那辈喜欢可能就是那种典型的我们想象当中的纯爱女主的形象，但是到 Z 时代，他们喜欢是有个性的，然后非常有生命力的，很特别的人。我觉得他那条爱情线还就是一直都让你觉得很有新鲜感，然后直到最后的时候，好像。他鼓励他的梦想，他好像也必须成功。就我就想，那个人可以也可以不成功，然后到最后他们再有一个相遇也挺有意思的。<对>或者他就成为一个 YouTuber 也行啊，他就成为一个网上的随便的一个音乐人也可以啊，成一个地下 rapper 也可以啊。<笑><笑>地下 rapper 的、like、歌，可能回归到故事本
0: 身的这个这个点，就还是说。嗯，很多人都在诟病嘛，但是我觉得他，我我看的时候，因为他第二集的那个失忆梗，就失忆梗不是贯穿全剧嘛，然后我觉得也有一种给我一种很复古的一个感觉，因为大家就知道说像什么车祸、绝症、失恋这种，啊、呃、失忆。车祸绝症失忆这种就是传统的，就是有点像韩剧梗嘛。然后我看到那个梗的时候，它确实出现的非常非常突兀，然后但是它又特别的成立，就是它确实又带来了很强烈的这种情感冲击力。就是你知道说这个事情在现实里面其实是不是特别的可信的，但是它就放在这里的话，它导致了男女主角之后这个人生的一个路线偏差，你又觉得非常的。可信，因为我觉得他这个剧里面，他其实是一直都在强调说这个初恋的这个重要意义嘛，包括《The、First Love》这首歌，他其实也都是一直在强调这种唯一性。然后他其实在这个故事里面，其实也是在把。初恋的这个人和这种唯一性去做了一个很强烈的一个绑定，因为对于男主角情道来说，就是初恋对他的意义就是初恋是对他来说非常积极的一个力量，就是他又能够让他去坚定自己的梦想，然后又就是尤其是这个女孩还跟他的家里人，因为男主角的妹妹是一个听障人士嘛，然后又相处得非常好，所以对他来说，呃，又加上这个分开本身是一个有点像是外力的一个作用，所以他对于这个女主角的。记忆和这种唯一性的那种是很深的，然后对于女主角来说也是，就是初恋，它是一个中断的，或者说一段被封存起来的记忆。好像因为呃失忆这件事情，她同时就从就是呃中断了她的人生两个层面，一方面是失去了一个爱人，一方面是失去了自己的可能学业啊，就像刚刚说的，她没有了自己自己奋斗的一个机会，然后早早的嫁给了一个医生，成为了一个全职主妇，就是她其实是一个被掠夺的一个记忆，所以在这方面上来讲。这一段他虽然没有记起来的回忆，也让他整个人变得很很暗淡吧。就是他一直反复在剧情里面都在强调说，我好像丢失了一块拼图，然后我总觉得我应该不是这样的，但是我现在对我的人生就没有期待啊，等等。就所以他其实是用这样的一个一个一个强情节吧，然后把初恋这个事情对于男女主角那个唯一的意义，就进行了非常强烈的一个加深，也就等也就是画了一个等号，就是说初恋对于这两个人来讲，就是他们俩自我实现的一个。最大的一个助力，如果没有了这个东西，没有了那个人的话，那我的人生可能都不会是这样的。因为像包括结尾，他其实也讲，之前是两个蓝蓝领工人，然后到最后他们俩去了北欧，就是都进行了一次小小的，嗯、也不是说阶级跃升，但是看起来就好像更更快乐了一些吧。就是所以他，我觉得他这个剧还是在这个主题上，就是我们之前一直在讲说，很多关于初恋的剧，他都是在讲这样的一个主题，但是他通过这样一个很拙劣的一个手段。又等于说把这个主题又往里加深了一下，大家也都非常可信。说为什么男女主角对于彼此来说都很重要，是因为其实当时的那段感情，或者说对方那个人，对他们来说就是代表着我人生最大的可能性。我觉得是这个
2: 含义。我也在想这个问题，就是为什么纯爱必须有这些要素？刚才我们说这个好像是韩剧的要素，但其实回忆一下，好像日日本电影也好，日剧也好，其实用的也挺多的。就不知道这个源头在哪里，但是不管是车祸、失忆、绝症，我觉得它最基础的是可可能是基于我们对命运不可知的想象，可能在我们想象当中，车祸、失忆和绝症是三个是最突如其来的人生命运的转变吧。然后你好像我就觉得纯爱，好像你必须置身于一种会不会突然死掉，然后会不会突然忘记，呃，会不会突然就此再再也不会遇到、再次错过的这种恐惧当中。可能因为这种类型的爱情特别的稳定，因为你想想，就是还有比此生注定更稳定的东西吗？还有比什么所谓的一眼万年，就是就是第一眼见到就爱上彼此更稳定的东西吗？好像没有了，因为这个巨大的稳定存在了，好像你必须再去找到一个巨大的不稳定，然后才能让这个人物和这个故事在这种摇摆当中存在。但是我觉得，虽然这个剧也用了刚才。车祸失忆啊，这些梗，除了刚才冻姐说的，他这个失忆其实是他记忆当中，呃，最特别的一块，然后是标定了他是一个特别人的那块记忆的拼图。除此之外，我觉得还有一个好处是，他其实还加入了后面他加入了其他所谓的命运不可知的想象。可能过去我们想象就是这些意外，但在这个这部剧当中，他还加入了比如战争，伊拉克战争，加入了东京大地震。这些其实也是所谓的对命运不可知的想象。然后我就想到之前板垣写《最完美的离婚》的时候，他也是把这个日东日本大地震作为一个其实很小的背景，但那个很小的背景却非常的日常。他就其实写的就是这两个男女主就是在。地震爆发的那一刻，因为回家很困难，然后相遇，然后慢慢的恋爱、结婚，然后若干年之后，他们又因为地震离了婚。就是地地震在里面是一个日常式的背景。然后我觉得在在这部剧当中，其实也是这个样子。然后后来别人就问他说：“你你为什么要这样写嘛？”然后他当时就说：“就是虽然他是写偶像剧出道而其实偶像剧当中不会加入什么这种类似的大事件，你只要不断的写男女之间的爱和恨。”遗憾、错过、偶遇、相遇、相逢等等这些东西就够了。但是他说，他有一次不是他看到一张一个一个男女接吻的照片，但他们身后有一辆车正在燃烧。他就说那一刻他就顿悟了，说可能哪怕是一个爱情故事，只有男女双方是无法成立的，因为社会上发生的各种事情也在他们当中发挥着作用。我觉得这个挺有意思的，就是如果他只写了就是车祸、失忆、绝症，我觉得他还可能停留在上一个阶段吧。但他加入了后面这些，我觉得他可能对当下正在发生的事情，此刻他们中年之后所处的时代是有关心的，是有注目的。就这一点，我觉得还挺好的
1: 。另外一个，我觉得虽然失忆、车祸，然后这种绝症有点老套，但是他依然管用的一个原因就是。我们其实从，比如说初恋之后，或者成年之后，我们其实每个人都已经成为，在一个缓慢的绝症之中了。这个就是每个人都会走到生命的终点，但是大多数人，你觉得自己没有生病，但其实已经得绝症了，只是这个发展的，时间非常的非常的缓慢，直到你生命的终点，你可能才想起来，哎，我人生中最重要的那个东西是什么？那在电视剧里面，他会把这个东西浓缩，给你，比如说给你一个新的机会，哎，那你有这个机会的时候，你应该怎么办？所以这个是就是一个我们能共情到的一个原因，前提是只要你不要把这个呃失忆啊或者车祸这些做的非常的狗血，我觉得是可以接受的，因为它真实的代表了人的一种情绪，就是这种情绪只不过它的浓度更高了一些，而在现实生活中这种浓度变得更低了一些，可能大多数人变成了一个花束般的恋爱的那种那种情绪浓度，我们慢慢觉得哎，不知道为什么这些这段关系就结束了，哎，不知道为什么这种东西就没有了。
0: 嗯。Hmm. 嗯、呃，我觉得王老师说这个挺有意思的，就是好像是一种观众的视角，就是你其实每一个人在自己的人生当中，你都很难客观去评价到底什么时候哪一段时间的什么经历，对于你这个一辈子来说是最最最重要的，就所谓的你人生的那个高光时刻嘛。但是在看这种类型的剧的时候，你其实观众会非常急迫，就观众为什么这么的代入，为什么这么想要让他们俩在一起，是因为观众比主角更先意识到了这就是你们人生最大的高光时刻了，所以你。们。你们一定得抓住它，所以那种急迫感就会特别特别强烈，就会知道说这个美好就是你们这辈子最、嗯、最大的美好，是那种感觉
1: 。对，我觉得初恋的这、嗯、这些剧的类型一直在告诉我们这一点，但其实我现在看这些剧，有一种新的收获，就是发现我原来压根就没有看懂。就原来我小时候，比如看《岩井俊二》看那些剧，看的是一种奇观，<笑>我没有觉得这件事跟我有关系。就我那个时候区分不了那种跟我相关的心灵的震撼和看一个外部的奇观心灵站立的那种感受，就我后来才发现这两种站立是不同的。比如说初恋的那种站立是跟我相关的更持久的，属于更深层次触动内心的东西，但那个时候搞不太清楚。就你会把一个外部的奇观，比如说世界历史的奇观，一个外部事件特别牛的事情的奇观，和混淆起来。但你到这个年纪的时候，你会发现那些外部世界的东西，有的你遗忘了，有的可能去魅了，但是初恋的那种奇观、真实的感受，它依然存在。这就是为什么这些导演一直反复不停地在拍这些东西，他告诉你这很重要，这种感觉很重要。但是很多人，包括我，从来呃就是之前真没有真正的明白这一点。直到今天我才知道啊，这种感受是重重要的，因为初恋就是一种感受。可能我们回想的不是那个初恋的，呃，具体的事儿、啊，而是说我们怀念那个感受。我们到成年之后，我会花很多钱和时间，就为了找一种感受，但那种感觉就是再难寻找了。可能是这种这种理解。
0: 跟我们说了一下《First Love》嘛，然后我们整体的那个感觉其实还是蛮一致的。就是虽然我刷到了很多对他的一些差评，但是我们好像都有一种被这种怀旧魔力拽进去的那个感觉。包括女主角的这个特殊的这个表现，然后也说一下另外一部就是《Silent 静雪》这个剧。然后我觉得对比起来的话，其实能够发现说这两部剧的一个差异，我觉得其实是跟。呃，主创的一个创作能力还是有蛮大的关系的，因为呃 ，First of， 它是导演跟编剧是同一个人，所以你能够看到剧本上不足的东西，他用很多视觉的东西去弥补了。但是静雪的话，他他的编剧应该是一个新人，就是好像之前是一个医院的护士，就是之前完全没有操刀过一个剧集的剧本，所以能看到静雪就是第一集特别好，因为第一集他完全是呃讲的是以前的一个就是校园类。那那一那一侧的一个故事嘛，然后第一集会给人很大的一个触动，包括它里面很多元素其实也很板元，包括一起听歌啊什么之类的，就是你能够看到很多这样的类似的这种感觉，当时也是让大家觉得非常熟悉。但是当走到后面之后，目前它出了七集嘛，然后走到后面之后，你会觉得这个剧它推进的有一点，呃，没有。没有什么核心的动力，因为他主要讲的其实就是说，这个男女主角当初，呃，是一段很好的一段校园恋情，之后毕业之后就分开了。分开的原因是男主角提出分手，后来就多年后重逢，才发现说原来是因为男主角当时就是耳朵有问题，然后失聪了嘛。他愿意不愿意让这个女主角承受这些东西，所以就。都隐瞒了，结果两个人又再重逢之类的，呃，但是在这个现在时的这个时候，女主角已经有了一个，就是交往了一段时间，而且也是他们当年同学的一个，呃，男二号的一个男朋友，就是。等于说是这样的一个三角恋的一个拉扯，我觉得为什么这两个戏虽然它讲的都是初恋重逢的故事，但是它会有一些不同和你这种体感的一个差异。就是静雪采用了另外一种方式，它是更写实一点的，就是因为失聪这件事情也没有说车祸那么的嗯标志性的一种，我觉得很很俗套的那个梗嘛。然后包括它里面也有在。尝试去强调关照到一些就是所谓的这些听障人士的一些细节啊等等，他走的是一个比较生活流的一个方式，但是我觉得他在主题上有一个问题是在于说，因为你会发现，呃 ，First Love 里面它其实就像刚刚强调的，就是说在失去你的那段时间里，我的人生啥也不是。就是，其实他用很大的笔墨都在强调这种，不管是女主角是做一个家庭主妇的那种憋屈，还是男主角失去梦想啊，就等等这些这些时候，所以他们讲的都是。我我在那段时间是暗淡的，只有重新遇到你之后，我才发光了。就是其实挺符合我们对于一些这种类型剧的一些想象的。但靳学讲的那个点是说，我失去了初恋之后，我其实恢复了正常，我努力的去恢复了正常。我作为一个呃听障人士，我努力的去学习手语，去让自己的生活变得平静下来。然后女主角也是，我交了一个新的男朋友，他陪我度过了这段难熬的时间，我也开始回到了一个正常状态。所以，他那种感觉就是。我我虽然有一段刻骨铭心的感情，但我现在也回归平静了。但我现在重逢之后，有一点就是，他可以给观众那个滤镜在于说，这个人还是很特别，对我来说很还是很特别。但他在这个特别上，并没有做一些过多的强调。所以两个人如果最后他选择，就是说我要从这种平静的生活当中再走到你身边去，那种感觉就给人感觉特别像是在。弥补遗憾，就他有点像是一个明知不可为而为之的那种。就其实可能大家都已经变了，但是只是因为当时我们那个结束是一个很突然的一个情况，所以我们今天要去把这个句号给画上。就是给我的感觉，会从呃故事的情理上来说，可能有点偏向于这种。你其实不太能找到所谓的这个初恋，他给两个人带来的这个核心的意义是什么？是什么地方让他觉得让这个主角觉得说对方是不可取代的？我觉得是有。有一点难找到这个点的，而且因为这个剧，他把里面所有的这些，不管是男女主角，还是男主角的，啊、呃，就是这个男朋友，或者是下番，就是陪伴男主角的这个人，他的一个爱慕者，他都写得非常的温柔，写得非常好。就所有人都好的时候，其实你就更难以辨别这种强烈的这个爱情在其中到底是一个什么样的作用。我觉得这可能是一个两个剧一个最大的一个区别
1: 。对，金姐这部剧。嗯我看的感受跟 First Love 不一样，就是他好像更偏向于虐的程度，好像更深一点比如说我印象当中是第一集还是第二集，他们俩在地铁口重逢的那个场景，因为男主角是一个听障患者嘛，就他们俩只能用手语交流，然后手语交流，女主角也不会手语，所以那段无措和无助感非常的虐。就是原本他们俩是可以自由交流，甚至他们的交流的方式是通过音乐。那作为男主已经丧失了他，呃，跟女主沟通最好的一种方式。那同时又没有一个新的方式取代他，那在再次见面的时候，那种强大的虐感会非常的把你带进去。对我觉得这个是呃 ，first love 好像没有那么明显的，就是因为它太强烈，可能掩盖一些更细腻的东西。对，你会不停的被这些更虐的东西去去抓住。包括大家，你看很明显，对于这个听账的遗憾。呃，很多评论都是说我以后再也不敢一晚上戴着耳机睡觉了嘛，<笑>就就是觉得好像耳机太戴多了，<笑>对，就是这种感觉。而且这
0: 两个剧还有一个共同点，就是都有下翻，下翻演的都是男主角的。
1: <笑>太惨了吧！
0: <笑>下翻真的
1: 就能不能给下翻一个不要那么惨的角色了？<笑>
0: 对，而且还有就是都有手语元素，因为在《First Love》里边，那个男主角的妹妹也是会手语的嘛，就是让你会感觉说。第一是下饭，能不能下次不要再演这么惨？第二就是手语是不是必须得学才能进入这样的一个宇
2: 宙？而且他们的女主都喜欢喝玉米浓汤
1: ，这是当下很流行的一种饮品吗？就现在已经不拍那个，我记得以前都是拍北海道的那个白色恋人呀
0: 。可能因为已经变成网红食
1: 品了。<笑>对，可能他们自己也不吃了吧？对，他那个饼干真的挺好吃的呀
2: ！怎么突然聊到饼干？<笑><笑>哎，但是就是中间就 first love 有一场戏，不是那个发生地震的时候，男主第一时间就是冲回家去找下帆了嘛。嗯、我当时还以为他那一刻明确了，因为我之前看过一个什么话，就什么判断你内心最爱的人，就是发生灾难的时候、嗯、你第一个想起来的人。我当时还以为他会有一个很大的变化，嗯、就是说。呃，初恋是一种感受，是一种很美好的东西，它可以隐藏在你的内心。但人在现实当中，就是还是会做出不同的选择，或者还是会根据日常生活跟你生活在一起的人和存在你梦想当中的人是不一样的嘛？我当时以为他会朝着这个方向发展，是
1: 但是对
2: ，就完全没有用上我之前获得的人生启示。所以
1: 他就更强调了所谓的命中注定和唯一性嘛？嗯，就是你再怎么你他可能那个时候感觉也觉得他自己<对>自己。走开，离开了那个原来的初恋，或者找到了新的感受，但发现不是嘛？因为编剧一开始就在铺垫这个，<对>因为夏帆在初恋里的角色是叫“很美”嘛，就他老强调他是恒星的很美丽的美，嗯，啊、嗯嗯，然后他说后来解释了为什么名字的来由，就是非常悲剧性的一个名字，因为恒星能够自己发光，他不需要别人陪伴在身边，就为什么他们俩那个之前男女主角要要发射自己名字到火星上，火星是行星嘛？行星是不能自己发光的，所以行星可能要绕在一起，或者围着一个一个什么恒星去转。但是它们可能是在一块儿的，但是恒星注定是孤独的，所以在这种悲剧性在一开始就铺垫下来了
0: 。嗯，刚刚我们已经聊了这两个，就是最近在播的剧嘛，然后我们其实也、嗯、呃之前前面也有引申一些其他的。这种同类型的作品，其实也是给我们留下一些非常深刻印象的。我们可以第二部分来聊一聊这些其他的一些剧，以及像刚刚前面王老师其实可,可能也有提到的，就是说为什么当年看这些的时候，我们的感受和今天会有一些不同，或者说重看的时候，我们又获得了一些什么样的一些新的一个感受。我想最先讲的一个，其实是我又我我前天又把《我的少女时代》重新看了一遍，就是这个是一个呃，我觉得还挺。挺好，在这种类型里面，他做的还是非常突出的一个作品，因为我觉得他跟那个那些年我们一起追过的女孩，其实有一点像一个同题的。呃，不同性别版，但是因为我作为女生，肯定喜欢更喜欢这个少女时代这个版本嘛。就是我觉得它的这个结构非常的标准，它其实讲的还是我们刚刚提到的那个主题，就是开篇先呈现一个现在的这个女孩，她是怎么样是成为了一个丧气的，然后呃非常窝囊的一个中年人，然后又通过一盘磁带，哎，又是音乐，然后然后回忆到了以前她的少女时代的时候是经历了什么，然后它里面又做了一个小小的一个不同，就是说我。一开始喜欢的可能是一个学校里非常风云的一个男生，然后是一个有点像混混的一个男孩在帮助我，结果到后面我们俩之间反而产生了一种真诚的一个友情，然后以及我觉得里面的他所谓的回忆这个少女时代的一个高光时刻，不仅仅是在于说我喜欢这个人的那个时刻，还有一个核心的那个剧情就是他们在礼堂的那个反抗嘛，就是徐太宇去考了这个。嗯，考了前十名，但是当时的这个教导主任觉得他是作弊，所以把他的成绩取消，一个非常不公正的一个行为。然后在整个那个礼堂里面，就是女主角就要站出来为他去伸张正义，然后为他就是去抗争。我觉得这个情节这一幕肯定是全篇的一个高潮段落，然后也是，我觉得是代表了这个主题，就是。完成了，就是女主角在少女时代的一个成长的一个终点，就是我因为喜欢上一个人，然后因为被鼓励了，因为我们之间有了真诚的这样一个情感，所以我到最后其实是我明白了，说我有勇气去为一些什么东西做抗争，以及我有勇气去站出来告诉，呃，老师和这种长辈们，就是我是什么样的。然后我觉得这个事情是对他来讲，为什么他会觉得在。回忆完这一大片之后，他到今天他能有有勇气去辞职，去抵抗这种不公正的职场的一些行为，我觉得是喜欢这件事情，或者说呃这种。青涩的一些呃情感，它推动到了你作为一个个体，然后你有勇气去做很多你以前觉得自己不敢的一件事情，然后这个东西是成为了你初恋或者说是当时的这种情感所传递下来的你，你你身上的一个永不磨灭的一个特质，延续到了今天。所以我觉得这个剧它找的这个点是非常准确的，它没有把这个东西完全系在唯一的那一个人身上，而是把它作为一种精神特质去传递了下来。
2: 这个是我当时第一反应会想到的一个作品吧，嗯，那我分享另外一部吧，我想分享其实其实也是这部剧，就是《初恋》这部剧的导演韩主百合，他的另外一部就他的电影嘛，出道作就是《天使之恋》，就十八岁左右，在我不谙世事时期，我是一个对大叔充满幻想，然后这个这个电影我看了无数遍，这个电影当时就有一个，你现在翻豆瓣短评出现最多的一个词还是“书控必必看”。虽然我现在已经完全无法接受这个词了，但这个这个电影，我觉得最让我觉得特别的是，因为里面那男主其实是一个历史老师，所以他们约会的很多场景就是去拜访一些名胜古迹啊，然后去学历史啊。就是我会觉得，呃，我觉得爱情剧当中，尤其是这种初恋剧情或者纯爱剧情当中，我觉得对我而言最特别的，倒不是所谓的命中注定感，呃，而是说，呃，你去那么深入的了解一个人。就是，比如说我们看的这种类型的剧，它常常基于一个一瞬间的邂逅，你就是一瞬间就爱上这个人了，就是一种说不清道不明的就坠入爱河的感觉。但是我觉得后续，我后续我觉得非常重要的是，你有没有去描写说，不管男主要还是女主也好，他们带着一种新奇的或者非常好奇的心，逐渐认识到你喜欢的人到底是一个什么样的人？你有没有为你对他的发现？一点点的感到惊喜，然后从此之后，你的人生当中，他好像就成为你的一个关于人类某某个谱系的画像，可能想想起某一种类型的人，你脑海当中首先浮现出的就是他的脸，但是关于这个人，他到底是个什么样的人，感觉又不是说他喜欢什么呀，他想做什么，这种关于职业和梦想，这种也是这种爱情剧当中。着力会描写的部分嘛，就这种重大的、远大的事情，我觉得而是一些非常非常微小的性格特征、一些癖好、一些真正亲密的人才能读懂的那种信号。我我特别着迷这个部分，就比如说在《First Love》当中，他就说，呃，那种进了红茶的马德琳蛋糕，就可能是这么一小的一个细节，但你就能想起这这么一个人是谁。对我就会觉得，当你。嗯，年少时期非常深入的去了解了一个人的所有，而且那些东西可能都是你本身不感兴趣的。比如你小时候喜欢一个男孩，你可能对足球毫无兴趣，但因为他你就知道了什么各种球星，知道了各种足球的规则，看了各种比赛等等等等。然后之后你会觉得他会成为你人生的一个线索，好像帮你连接了过去和现在，然后。他成为了一个人在你生活当中的记号，若干年后，你再看世界杯的时候，你还是会想起他，因为你会知道你，你你最早关于足球的所有记忆，可能都是来自于他。这是我觉得，呃，爱情剧，尤其是关于初恋的，让我让我觉得最特别的地方，就是你从未如此深入的了解过一个人，连他的寒毛，你可能都花费了心思去了解。这个是你中年或者成年之后，你再谈恋爱，好像都很难。付出的劳动，或者是很难有那样大的好奇心和动力，以及兴趣去了解那么一个人。包括我们后来看很多所谓的这种中年婚姻也好，中年恋爱也好，都是你最后发现你根本不了解这个人。但是你发现初恋就没有这种情况，初恋是你特别特别了解这个人，你,你把他的一切都都想去捕捉到，然后甚至说他为什么改变你的人生，有时候是很很微小的事情。他只不过是让你知道了，从此把什么什么事情和这个人永久的做了一个联系嗯，
1: 我之前看了一个文章，挺有意思的，是一个在中国生活的意大利人，他写他为什么喜欢看《欢乐颂》，他觉得自己跟他们一样，每天出门为了改善自己的生活要做点什么，可能晚上回家会感慨好像没什么进度，第二天还要从头再来，但他们坚持和生活作战的动力让你不想停下，打鸡血式的电视剧能让你。一直向某种看不到的未来前行，然后他那时候那一年看这些剧的时候，就是需要这样的动力。然后我想了一下，你看这些剧跟你当时所处的心态、当时所处的年龄和环境是非常相关的。我想一下，我当时看初恋这些剧的一个非常深层次的喜爱的点，其实是是暗恋。就初恋里面很多是暗恋，因为大多数人的初恋并不能发展成一个轰轰烈烈的爱情。我相信暗恋可能是。更多人的一种常态，但暗恋最大的特点，我觉得就是纯粹的暗恋，就是一个完全不要求回应，没有索取，只是说我默默在远处看着就已经足够的东西。就为什么当时我会被比如《岩井俊二》这样《情书》这样子的东西去吸引，因为《情书》是完全的一个暗恋，就是直到男主去世了，这一生他都没把这份爱意去传达，是他的那个妻子后来去找到那个。那个女藤井树，后来这段故事才会被挖掘出来的嘛。暗恋美的地方就是它太纯粹了，因为纯粹的东东西都非常的有力量，它劲儿非常大。就我当时会被这些劲儿特别大的东西去震慑住，或者说吓到。我经常会被这个东西吓到。除了这种纯粹感之外，还有那种所谓的含蓄表达的一种美学观念在里边。比如说我们之前不是经常有那种说夏目漱石把那个 I love you 翻译成今晚的月色真美嘛。他们全是这种表达，就是我怕你知道我的心思，但是呢又怕你不知道，就在暗恋里边会玩各种各样的一个，你可以上升到甚至可以上升到文学之美的东西。我记得严井俊还说他受到过村上春树的影响嘛，村上就说死并非是生的对立面，而是作为生的一部分永存。他们一直在拍这些东西，他们觉得最美好的那一刻就是在记忆里永存那一刻，甚至人的消亡都不重要了。就除了把这种东东西封存在记忆里，你找不到任何一种方法，把初恋的这种感受，把暗恋的这种感受持续下去。
0: 王老师说的是一个非常感觉非常理论化的一个东西，但是我刚刚一直在想的，就是想到的，就是就是对于男女来说，这种类型的题材的这些故事，到底会有什么样不同的影响？我能想到，我当时就是因为我们初高中的时候，就是大家其实看的影视作品是差不多的嘛，就比如说像看《恋空》，就属于全班都会看，男女生都会看的那种。但我现在已经不记得男生会怎么去想这样的一个作品，我现在想起来挺惊讶的。当时男同学也会，全班是。的传阅去看这样的题材，以及我认识一个男同学，他就特别喜欢看《秒速五厘米》，就是有这样的一些例子。但是我会隐隐的会觉得说，说这种类型的作品，当时对于一些未成年人来说，对于当时的我们来说，其实它是会强化一种很浪漫化的一种倾向，就是你会很容易因为这些故事里面的主角他们的举动，其实是非常的所谓为爱冒险、为爱勇敢，有一些这样的一些事情嘛。所以当时好像有一种模仿性在，就是大家在自己的就是生生活里面，或者说自己的当时的一些就是校园恋情之类的这种里面，你其实也会不断的去强化自己的这种心态也好，或者说自己的这种所谓的主角感，我觉得是这样的一种感受，其实挺奇妙的。因为你其实看这种类型的作品的时候，一个是为这种爱情所打动，另外一个其实你也有那种感觉，就是以前不是老说老说就是日剧或者说。韩剧它的那个特点就是说，你在彼此眼中闪闪发亮什么的那种感觉，就是我觉得在看的时候，你会强烈的感觉得到，哦，原来在这样的一种情境之下，你是可以做主角的，你特别的光彩照人。我觉得有这样的一种感召和这样一种潜意识，会让大家在自己生活里也开始进行一些模仿动作，就是也会在一些。比如说吵架的时候，就会想象可能自己是是怎么样，就是是一个故事里的一个什么样的一个情节，然后也很愿意去浪漫化一些日常的一些举动。我觉得这个是挺挺明显的一个事情
1: 。对我现在回想起来，我发现男生也是受到影响了，但可能我就我是一个特别怕矫情的人，<笑>就是其实有的时候想干，但是那个实际行动上也干不出来。比如说我们会受到这些初恋剧的一个重大影响，就是男生会。特别重视环境的影响，比如说下大雨了，他一定要找人在怎么样？我们在大雨中搞点什么吧，或者是那种我们一起去看流星雨，就是他的这种行为方式和表达方式会强烈的受到这些剧的影响。就是说我们在做这些事的时候，一定要是一个特别了不得的环境，因为他觉得只有在那种环境下，这份爱可能才是真诚的或者是真挚的。可能有些男生是会很喜欢看新海诚的片子。因为新海诚的片子最重要的就是他喜欢展示自然景观，尤其是在漫动漫作品里边，他你看他经常作品里面经常有风雨雷电，啥都有，就他会习惯于通过人和自然关系的这些展现来呈现人物内心的变化。当男生觉得，哎，我表达其实口语表达其实非常困难的，或者我说那些骚话是很难的，那我只能借通过借助自然的力量去传递这种我的情绪了，我没有别的办法嘛。然后女生同时她也看过这类剧集，她一见到那个逆向呢，她就真的会产生这种连接，<笑>我就特别有印象。跟因为刚才阿康说，就是每个人说世界杯嘛，就我跟初恋的连接也是世界杯。就一到世界杯，我就想起来，太好笑了。就是我那年是初中嘛，初中是二零零二年，我那时候是国足第一次进入世界杯的那个年纪。我们上初中，然后那个时候就要逃课去看世界杯。然后有一个，当时有个很喜欢的女生嘛，就是，然后我们大概有两三个男生一块儿跟那个女生去逃课看世界杯。然后我们看去逃离学校需要翻一条小路，走一条小路，然后那个小路是一个泥巴路，然后还高高低低，特别不好走，有那种你需要爬很高的地方。然后我们那时候的想法，我那时候想法就是，我操，我要牛逼！我就在前面爬，我就觉得我爬得特别快。我觉得特别厉害，你看我一，然后突然遇到一个很大的坡，我觉得我靠，我这个太牛了，我一下子就爬上去了，非常快速的爬上去了。然后我一扭头，发现我身后那个哥们儿也爬上来了。我我想，哎，你看你你爬得比较慢，然后一扭头看他在干什么，他在拉那个女生，他在拉那个女生上来。我看那个女生的眼神看我一脸幽怨，我说我靠，搞错了，就是。他很好的贯彻了偶像剧里边或者初恋剧里边，都说你要拉别人一把，对吧？我突然意识到这个环节漏
2: 了
1: ，就特别好笑。然后你发现那个女生也注意到这个环节了，她意思就是说你怎么不拉我一把？就你怎么自己往前跑呢？但那个时候你就会发现，哎，这些习惯性的惯式或者惯例是已经深入的影响到了这些学生的。就是我们会真的会把这些带入到一个，比如说你是不是真的关心我，你是不是真的对我有感觉的一个，呃，一个模式里边对我觉得这个可能，对他可能是解读的一个方式，但可能每个人解读的程度啊，或者是呃，就是陷入的程度可能不一些不一样吧。对
2: ，我我会觉得就是就连到现在啊，就是我特别比如关系非常好的情侣朋友突然分手，我的第一反应依然是他家是不是出事了。他是不是生病了？嗯、然后他是不是那个有什么难言之隐没跟你讲？难言之隐，<太><笑>就是。就是他还爱着你，他他是无比的爱着你，但他不得不离开你。可能若干年后，你才会知道他为什么离开你。到现在，我都会有这种下意识的反应，所以我就觉得，其实包括我在看那个《罗曼蒂克二点零》那个书的时候，他就说，可能在之前，像那种浪漫小说啊、言情小说，可能是一种爱情代餐，但对对于我们这一代，其实已经不是了。那一代可能因为他接触的媒体形式太少了，接触这些东西太少，但我们其实是先有了。言情小说的语言、叙事，包括他所描绘的这种心理意象，包括刚刚王老师说那种声光电，那种那种非常浪漫化的场景，你是先读到了这些，才有了现实世界当中发生的爱情，所以你是倒置的，你好像是在模仿，就是你当时看的电视剧也好，读的小说里面，他们对这种对爱情的，你是在复现他们的爱情，就是是他们给你勾画了爱情就该是什么样的一种想象。甚至它束缚了你的这种想象，对，嗯，是的，我我刚刚才也想想到的，就是
0: 说，其实当时为什么好多这样的故事它会发生在校园？因为我觉得还有一个特点，也是出了校园以后没有，就是它确实是一个同龄人的一个大环境，就在这个环境里，大家熟练的掌握一种语言。我特别喜欢，也不是喜欢看，就是对那种。特别印象深刻，就是哎，这这个所有人起哄的那种场面，就是当你就是当发现两个人之间有点什么的时候，其他人会起哄的那个那个情节，其实对我来说印象是很深刻的，因为你一想到就是说以前自己在。就是那个年纪的时候的你的那种感觉，可能有一些是暗恋，或者有些是什么，就有点像是大家都有那个记忆。比如说，像是你做早操的时候，会偷偷的去趁着转身去瞄那个人啊，或者是怎么样，你偷偷去看啊。就是所有这些其实都处在那样一个大环境之下。就是你为什么得偷偷的，是因为。所有人都在那里，但是你要去识别它。然后这份是这这份情感，如果被其他的同龄人发现了以后，大家就会非常强烈的去做一些推动性的一个动作。这个东西在成年社会其实是非常非常少的。你在公司也好，在其他所有环境也好，再也没有那样的一个环境去让你去在其中觉得说这个事儿特别重要。你所有那个小的情绪、小的心思都会放得很大，都会对那一天的所有的你跟他的一个擦肩而过，你跟他的一个交集，或者。或者说你们说了一句什么样的话，你都会印象特别特别深刻。就是我觉得这个是非常非常难在之后的人生里面再去寻觅到的一个事情。另外一个也是因为说，我不知道这个跟时代会不会有关系，因为我们可能我们这个年纪当时在校园的时候，我们的通讯其实是不发达的。就包括很多的像像初恋，其实它也是九十年代嘛。然后像那个秒速五厘米，它其实也是，就是你的那个手机通讯并没有那么发达，你们两个人要约一个见面也好，或者说要怎么样，要有一个信息的传递，其实是很。还需要一定时间的波折的，在这个等待的这个时间里面，其实大家那个情绪会不断的再去发酵膨胀，就是像那个《秒速五厘米》里面，他们俩约约好了在车站去等，但是又因为暴雪，然后可能就一直就延误啊，然后你其实不知道对方还有没有在等你，因为已经很晚了，所以你那个心情就是又紧张又期待又害怕，然后又急迫，就那个。会比就是说，你当时就给对方发个短信，说你再等我一会儿，我怎么怎么样，就完全是两种情感了。就包括我们可能当时也是的，就是你在没有办法用很多的就是信息手段去传递的时候，你其实是会，比如说像写日记，今天我在学校里我又见到谁谁谁了，或者说你跟你的好姐妹一起两个人写纸条，或者说写那种互相那种信件，就是分享的全都是这种事情。因为我现在还保留着一些我跟我当时的高中或者初中的朋友，当时会有那种互相写信那种。事情现在回想起来，全都是一些浪漫化过后的一些自己的情绪的想象。但是当时就是会这种情绪，它就是不断的在叠加，不断的在加深你对于这件事情的一个认知吧。好的，我们聊到这里的话，其实也是希望想要听一听大家有没有什么跟初恋也好，或者说跟自己青春的时代里面有很多一些美好的回忆，也希望大家可以跟我们分享一下在评论区
1: 。比如说圣诞节，经常有人一起看《真爱至上》。类似这样子的场景，大家可以在评论区跟我们分享
2: 。对，然后呃，这次梅赛德斯奔驰客户服务也跟看理想一起在小红书上发起了一个“与美好重逢”的话题讨论，大家也可以去小红书上参与互动。嗯，你刚才说到那个起哄，我就。脑海当中浮现了太多小时候经历过的例子了<吧>。了。我发现这个起哄有有时候它是加速剂，就是对帮助你或者是帮助互有好感的两个同学慢慢走到一起。有时候它是毁灭性的。我不知道为什么，我印象当中有特别多，就男生特别害怕，就是比如说有一个女生喜欢他，但他可能不喜欢那个女生，他就特别特别排斥被起哄，他甚至就会因此而排斥那个女生。他、嗯、本来可能只是。只是不喜欢他，对他没好感而已。但就因为大家的起哄，他反而对这个人就是有了很反感的那种啊。然后每次我都会非常同情那个女生，就是你明明很喜欢他，然后因为全班同学的起哄，然后最后反而在他心目当中你变成了一个很坏的人，很给他带来麻烦的人啊。包括你后面说那个。就是通讯不发达嘛，因为我们小时候可能最多像我住校，最多就是个小灵通，就是只能打打电话什么的。所以我发现我们校园当中的这这些爱情，很多都是发生在寒暑假，因为寒暑假的时候，大家可能终于回家能上上网了，然后能能能频繁联系了。然后每次我记得就是寒暑假回来，然后你就会觉得啊，又又有人就拥有了爱情，就那种感觉。然后因为寒暑假的时候我还印象很深，就大家会有好感的人就会一直聊 QQ。然后那个时候，我觉得关于包括今天我在聊这个话题时，我在想初恋到底怎么定义呢？是你谈的第一段恋爱呢，还是说你第一次，尤其是不是你特别小的时候，就是意识还没有清晰，是你有一定的自我认知之后，你内心第一次发现你非常非常喜欢一个人，就是到底应该怎么定义这个初恋呢？我觉得可能是更偏后者啊。所以我觉得，就像刚才王老师说，很多是暗恋嘛，就是我觉得初恋对我来说更多是未能实现。某种程度上也不需要实现的爱，然后我关于这些记忆，其实就是没日没夜的聊 QQ， 就是聊一整夜，聊到半夜三四点，然后躲在被窝里，然后害怕被别人发现，就是这个是我觉得当时关于这种通讯通讯最大的一个记忆。可能最早的时候可能什么都没有，传纸条；到你寒暑假的时候能稍微上上网，那现在可能就非常非常丰富了。哎，我。我我我
0: 我我还留着一本我我高中时候的那种日记，就是<笑>就是会发现里面全是那种矫情，全是暗恋吗？是暗恋那种不？不是不是不是不是，就是就是就是有一部分是那种摘抄的那些非常矫情的那种话，然后里面还保留了一封好像是收到的信吧，还是什么的。但是不能念这个东西，只是说展示一下这。这这种东西算不算也是就是，就是别人写给我的信
2: ，情书吗？这
0: 这种东西是不是也算是一种与美好重逢？<笑><笑>就是翻
2: 到当年的，<笑><笑>翻到当年的这种羞耻文学。我我我到现在我都随身带着我从初中开始一直写到高三毕业的那个周记。就是一直都没有放在家里，就是一直跟着我上大学就带过来，然后现在在北京住，他也跟着我，我就特别害怕被我爸妈看到，所以就一直随身带着。但是我的那个周记里面没有任何关于爱情的，全都是我下次一定要考好，我下次不能再这样子了，我下次一定要考到第几名。
0: <笑>对我，我我看到这一就是我我这段要不要说一下？就是虽然不能说里面的内容，我刚刚突然想起来一个点，呃，因为我就是有翻到。我现在有一本我当时高中的时候吧写的那个日记本嘛，然后里面，嗯，我刚看浅看了一点，然后我就会想起一种感觉，就是当时的那种感觉是，就是因为我们学校是就是在南方嘛，然后我们那个教室外面有一棵那种呃玉兰树，但是那种广玉兰就是非常就是树叶非常非常呃绿，然后非常大的那种树叶，然后就会老有那种夏天的。时候就是外面是下过雨的，然后那个树就非常的好看，然后你就在那儿，然后就是感觉就是一边在那边吹着那个夏天不是很热的那种风，然后一边看着那棵树，可能有开那个白色的玉兰花，然后你整个人就会陷入一种就是浪漫化的那种情绪里面，然后就开始就是我觉得这个也也是当时一种成长过程里面一种很很奇特的一种体验，就是你会呃时时刻刻你你会。因为一些，你觉得自己应该这个时候有一些情绪的时候陷入情绪，我觉得那种情绪就有点像是为赋新词强说愁的那种感觉，其实是跟很多剧里面那种带来的那种忧伤的，然后非常那种感觉，其实是很很类似的。我现在已经分不清楚这个东西到底是我自发产生的，还是说它是在一些影视作品的那个影响之下才带来的。我发分享一个很荒谬的一件事情，就是这本这本日记里面，我现在去看里面一些东西，我根本不记得我写的是谁了。对，就是就是完全不记得是谁，因为里面可能就是就是不是说具体的很很恒定的一个人，可能就是像我里面就有提到刚刚说那种起哄的那种，我里面写类似于就是说我开始觉得我好像喜欢这个人，可能是在那种起哄的那个氛围里面，但冷静下来发现也不是很喜欢他，就是有很多这种类型的描述，然后包括里面一些名字的缩写，我现在已经完全记不起来是谁了。那个时候你就缩写了。<笑>缩写啊，对啊，我我是我觉得我的一个特点就是，我哪怕我因为我这日记是没有上锁的，就是哪怕在写这种东西的时候，我也会有一种害怕被别人发现的那种保密感，所以我就会写一些缩写，万一有人看到了，他也不知道是谁，类似这种或者那种感觉。但是这种缩写就导致我今天我自己都不知道那是谁了。<笑>所以刚刚阿康问到，就是。我觉得更多的这种意义，可能对于普通人来说啊，对于正常的你的人生，其实是一个，就像刚刚有说，你不是一个浓缩的过程，你不是一个特别嗯明确的一个说所谓的某一段情感对你来说，你真的觉得它意义重大的时候，尤其是发生在你。呃，还没有完全心智成熟的一个青少年阶段的时候，其实那个意义就是一个启蒙吧。我觉得，就是不管是我们是去其中是去模仿也好、复现也好，或者说里面浪漫化的做一些很愚蠢的那个事情，其实我觉得这些都是很必要的，或者说它其实都是有意义的。它让你经历过那一段时间，让你有了一些你记得你自己当时的一些心情，你不记得那个人了，其实，但是你会记得你当时那种。像刚刚王老师说的，你的很大的一个期待的心情也好，你的那种忐忑的心情也好，我觉得这个东西是每个人都应该经历且必须经历的一件一个过程。所以这，我觉得这是初恋的意义。嗯，
1: 有的时候你可能自己爱上的是过去的那个自己，因为你在初恋的时候你是不顾一切的、义无反顾的，你是一个全情投入、不要求回报的一个非常强烈的自我表达。就这个，在你成年之后已经变得非常罕见了。所以有的时候你回忆这段往事的时候，可能除了爱上你原来的想象当中的那个人，或者说爱上那种感觉之外，你可能也在，比如说爱上或者哀悼过去的你的那个自己也不太存在了。因为就像刚才说的，我们在现在也很难做一件不要求回报的事情了。包括现在的爱情里面，包括现在的爱情剧里面，好像这种全情的投入、不求回报的投入也不被大家认可了，或者说，哎，好像它也不是主流的。或者可能现在因为是一个单身时代的到来，<对>到来，我觉得好像市场上,上这种初恋啊、这种纯爱类的电影也不再像以前那么受欢迎了。比如说你，你你看以前大家说的就是爱情是美好的，你要你要勇于去投入，勇于去前赴后继。像《花束般的恋爱》这样，他其实说的是一个灵魂伴侣，最终也逃脱不了分开的命运这样的东西嘛。就是爱情是美好的，但也是徒劳的。我们我们现在在说这种东西，因为我们发现我们。呃，不管是成年人了，可能现在年轻人也没有办法做到去奉献一场注定徒劳的爱了。就是所谓的命中注定，大家已经完全不会去认可了、认同了。我觉得那些，呃，传统的这种纯爱剧或者初恋剧，真的是跟一个时代是紧密相关联的，跟当时那个时代人的心情、人的状态是紧密相连的。对，这是我觉得为什么我们会怀念它，我们会看到现在还有这样的剧会。一定程度上呢，还挺兴奋的；一定程度上，感受到了一些不一样的东西
2: 。我我觉得，我觉得初恋对我的意义是，我现我现在指的初恋是，就是第一次谈的恋爱，而不是未能成型的暗恋。我觉得，对我当时最大的意义，其实是能够证明自己是被爱的，是可以被喜欢上的。虽然现在这件事情已经不再成为你内心的恐惧，但在我小时候的时候，我是非常非常恐惧这件事情。每次我看这些恋空啊，看这些爱情电影，我都一直有一个隐隐的担心，就是我永远不会成为那个主角。就是我当时的心态并不是代入，觉得啊、呃，我也会成为一个在别人眼中那个发光的人。我当时的恐惧就是，我不会成为那样一个人。这样的故事太少了，然后这样的故事只能在。电影和电视剧当中出现，而不会出现我出现在我自己真实的人生当中。我觉得我小时候一直有这样的恐惧，就连小学的时候，比如说有男生喜欢你，他会给你买些什么饮料啊，什么东西偷偷塞在你的课桌里，我都不觉得他在表达喜欢。就是我小时候就是对不会被人喜欢这件事情是很恐惧的，所以我觉得第一次恋爱是给了你一个底气吧，就是你你知道自己是。可以被爱的，然后是会有人会喜欢你的，这个确认感，我觉得对对我是非常非常重要的。我觉得这个是初恋对我的一个很大很大的意义。就算这初恋啊什么的都最后没有成型，但它给你带来的这种确认感，当你确认过一次之后，之后你就不会在这件事情上反复的去犹疑也好，或者是要去试探自己、否定自己。对对，刚刚有说到
0: 我们自己对于这个感觉的一个回忆，哎，我想问的就是，你们会觉得说现在会是这种风潮的又是一个重回嘛？就是我不知道会不会有那种感觉，就是现在感觉好像你今天去看一些非常强烈的，然后非常呃生离死别的这种东西，感觉你也不会像前几年那样觉得这是一个非常狗血的桥段，你觉得还挺
2: ？我觉得人人们对这种纯粹的爱情的渴望。好像没有变，但是，嗯，我觉得会放在一部分不是我们现在刚才聊的这种类似于初恋这样的剧，而是放在类似于《苍兰诀》这样的剧。就是我对你的爱是让宇宙洪荒都要跟着一起改变的。就是它的纯粹已经不再体现在，就是一个以现，因为因为我刚才聊这些还是以现实逻辑为基础，还是现实当中发生的故事嘛。但是我觉得好多我们对爱情的想象已经放在这种。架空的玄幻的背景当中满足了，那它满足了你是对这种纯粹爱的一种一种想象或者是内心的渴望吗？我觉得也是
1: ，对我觉得这种渴望还是还是存在的，但是我我也不会觉得这种风潮就会回来，大家表达这一类已经把自己放在一个非常安全的区域才能表达这这种情绪了，因为好像你把它放到现实社会里边，你的障碍太多了。就比如我我如今看，嗯、呃，比如说像《First Love》这样的剧，我觉得我看的不是一个。有什么特别了不起事物的那个旧世界、啊，而是看一个没有了什么的世界。就那个世界里面，人和人还没有那么割裂，就也还没有三观警察是吧？也不用担心每段关系里我是不是警惕被 P a 了。就它不是一个那么丰富的世界，但是很让人安心。那我觉得现在，比如说《苍兰诀》，甚至《卿卿日常》这样子的剧集里边，为什么会这样子？就是。这种渴望大家依然有，但我必须把它放在一个极度安全的环境里边，才可能让这种渴望非常正当性地释放出来。否则我会被人认为，比如说你是不是恋爱脑，你是不是又怎么怎么地了，就是你会被评价的非常非常多
2: 。嗯
0: ，我其实觉得还是会有一点。至少对我个人来说，会有一点心态上的影响，就是你确实，呃，想要在一些非常熟悉和传统的一种类型里面去寻找一种安全感，哪怕这种熟悉是非常陈旧的，你也不会因为它陈旧就,就产生一种逆反心态了。就是以前就会有一种说我需要不断的更新的价值观的表达和故事类型的表达，但现在你好像更有时候会更愿意躲进一些你认为非常，呃，安全的一个。故事里面去，它给你带来的就是一个，呃，回到当年的，或者说是一个回呃复古的一个情感体验，我觉得是可以接受的。所以我一直都在想说，这个东西会不会发展成为，就是其实能看到说很多有一些怀旧型的一些剧集，或者说是有一些给你带来怀旧体感的一些剧集，比如说我想之前看那个《唐朝诡事录》，我就觉得在看狄仁杰。然后像最近这个正在播的这个《风吹半夏》，它其实讲的也是当年那种就是野蛮生长嘛，大家做生意的那个年代什么之类的。我就在想说，那如果今天有一个戏是讲说它回到了两千年左右，回到了我们认为特别的文化很灿烂的那个时候，我觉得是不是也挺有吸引力的？就是你你开始想象回到一种呃传统的故事里面，但反而因为那个传统的那个年代本身带有一定的丰富性，嗯、你会对此特别着迷。
1: 嗯，我是觉得现在的爱情是包裹在那个安全感里面。的。就我在反思《卿卿日常》嘛，因为我我不太喜欢这部剧，但我能非常理解为什么很多人喜欢看这部剧的原因，就是因为它有点像崔新龙老师说的，你看这部剧，你感觉清理了很多内存，就这些东西不用占用你很多的 CPU
2: 。就是我们刚才分享了很多爱情电影和爱情剧，其实还有一些我们呃看过的印象非常深刻，它只能说它包含爱情的因素。它不是完全围绕主角之间的爱情展开的，比如说《蓝色大门》，比如说《请回答一九八八》，比如说《请你的名字呼唤我》。它比起说去探去写两个人的爱情，它更多的是在完成我是谁的一个探索。还有一个台剧叫《我的自由年代》，它其实也都是在强调这一点，就是它是
0: 把个人成长和所谓的这个爱情的懵懂的这种这种感觉，其实是结合在一起的。它最终指向的都是个人的这个。最终的成长嘛，你就是在这个青春岁月里面，你经历的这个爱情和一起经历的这些事情，帮助你成为了一个更确定的人，大概是这样的一个主题。嗯
2: ，爱情是他的一个探索的一个启蒙，他的探索可能包括方式，对，嗯、也也也包括很多不同的其他的东西。嗯、然后爱情，你你经常发现他通过谈这段恋，嗯、包括像初恋也是嘛，他知道了自己。呃，喜欢什么，然后他知道自己将来想做什么，然后两个人还要有一个共同的梦想去追求，比如这个飞行员和这个空乘嘛，就我们小时候看的很多，他经常是对照的，嗯、可能两个人一起要去完成一件什么事儿。对，然后在这个过程当中，他们确立了自己，很多是这样的一个叙事脉络。初恋这件小事也是，也是就是那个女孩
0: ，她也有一个高光时刻。她整体不是讲那个女孩因为喜欢上那个学长，开始变得越来越漂亮嘛？然后她有去做那个，就是他们我忘了那个叫什么，就是去有点像是仪仗队的指挥，你还记得吗？就是对她做仪仗队的指挥，也是因为说，呃，我我受到鼓励，然后我想要。就是做的更好，不断在那儿练习嘛，然后结果他就是最后就非常的光彩照人，在那一刻，也是这种，我那他那一幕有点让我想起那个《请回答一九八八》里面德善纸牌子那个事情。好，最后，因为我们刚刚聊了很多剧啊，然后感受以及我们自己的一些回忆嘛，其实都是，呃，不管是剧给我们带来的那种美好滤镜，还是说我们想起了我们曾经经历过的一些美好，我觉得我们这里其实也可以在最后再给大家，呃，推荐一些，或者说想起了最近有什么让你觉得说，其实你在看到它的时候也是觉得又是一个，不管是重看还是说你还是找回了当时一些非常美好的记忆的一些作品，我觉得是最后。我可以去给大家推荐一下的，以及分享一下，你看他的一个为什么？你觉得那是让你觉得很美好的一件事情
1: ？对我最近特别想看的几部剧和综艺，一个综艺是《肖力家民宿》，我就突然想去再感受一下当时能感觉到人和人之间的那种亲密的关系。我觉得这是我在看《肖力家民宿》得到的一个非常美好的体验，就是他作为一个明星也好，作为一个瑜伽达人也好，作为一个。退休后的红人也好，就他给你展示的状态是有一种标杆性质的，你会不自觉的想去模仿，或者你觉得那种状态是令人舒适的。对，另外一个我想看的综艺是《Begin Again》，看《Begin Again》当时给我感觉就是一种面向陌陌生人的善意，所有的人都在听你唱歌，然后每个人都沉浸其中，嗯、这种感觉我觉得也非常好，<是>所以这个美也是我想去重新体验一遍的。然后另外一个就是我还是想重新看一下四重奏，因为一般冬天我都会重新看一下。他的那个氛围不是小尊的雪了，他的他的氛围是清景泽的雪，然后他给你的让我的感受就是四个废柴式的人物，四个不入流的人物，四个就像是，呃 ，first love 里面那个满满脑光的出租车司机同事的那四个角色，非常不如意的角色，他们如何互相扶持、互相支持的生活下来的这么一个故事，这种感受我也想重温一下。
0: 嗯，我其实有一个习惯，就是我一到冬天，我就会想看一些两千年左右的一些剧，就是可能它它不是一个我自己意义上的说是重看老剧，而是我觉得是对于当时那个年代的一个美好的重逢。比如说我我觉得到了快到那个圣诞节了，可以看那个就是呃也是百元悠写的一部日剧叫《最后的圣诞节》，它是两千年四年演的，然后呃两千年四年播出的，然后主角也是那个东爱里面那个完。制，然后女主角是石田亚希子，然后这个剧就是一个就这这一类型的这个剧，其实有一个共同点是，他们都故事挺传统和所谓的老套的，没有什么特别多的一些新意，但它依然是整个的就跟我们今天聊到的那个剧一样，它会给你一个很强的一个氛围感，以及它不是纯校园叙事，它依然是在讲一个成人爱情，但是也依然带有一种童话的色彩，它会让你觉得说，嗯、呃，你重新又在。一个就是相对成熟的年纪，你去感受这样的故事的时候，一个你是感受到了那个年代的一个蓬勃的生命力，另外一个也感受到了这种纯粹的基本的，甚至近乎于原教旨主义的爱情，其实依然是很动人的。然后包括同类型的，可能还有就是两千零二年的那个，呃，《爱的力量》就申京会里演的那个戏，就是那个也是让我印象非常深刻，就是它里面强调的就是说这个女主角她的那个。就深进胃里，在当时那那里面的那种表现，有一点接近于满岛光在《First Love》里面那种，就是很有灵气的，带着一点自己很独特的一种美感的那种状态。她演的是一个三十岁的女性，她没有那么的厉害，没有那么的杀伐决断那种，但是就是非常非常灵动。而且她在里面也强调，就是说，即使是三十岁了，依然可以为爱情跳动，就心脏还是会跳动。而且里面就是说，不愿意，就不管多少多少，呃，不管是什么样的一个年纪，你只要为爱情跳动。你就永远都是年轻的，就等等有这样的一些状态吧，就是所以这种类型的剧是我的一个舒适区。每到冬天的时候，其实我觉得冬天的剧有一个特点，就是好像我们都会愿意去进入到一个更加温暖的、让你感到安全的一个环境。所以我觉得这个是所谓的一种可美好的重逢的一个感觉。
2: 嗯，对我刚才仔细搜罗了一下，如果我如果重看的话，我其实有点想看重看老罗的综艺。就是可能重看一下《新西游记》什么的，因为我觉得看他的综艺特别能让人回到昨日世界。就是好吃是特别重要的，好玩是特别重要的，和一群人在一起也是特别重要的。嗯嗯，好的。今天这期节目其实也
0: 算是我们的一期冬日特辑啊，因为其实好像每次一到冬天，就很想做一些很有仪式感的事情。包括我们的节目，其实也是前年的时候，我们也做了一期那个冬日特辑嘛，也是跟大家回忆了一些我们觉得很有氛围感的一些老剧啊
2: 之类的，就是想
0: 要跟大家一起进入到这样一个非常舒适和温暖的一个环境里面去
2: 。其实我们聊到了很多日常生活里的冬日瞬间，比如说冬日特有的食物。呃，包括冬日是一个非常有仪式感的季节，因为它会有很多节日，比如圣诞节、跨年，然后初雪降临的时候，呃，然后我们甚至还分享在那期节目当中分享了冬日的那种非常温暖的穿搭。然后我也觉得我们是不是可以在这里每个人分享一个对于冬天而言我们特别有安全感的一个画面，比如说对我而言就是可能外面飘着雪，但你躺在被窝里，然后可能打开了《请回答一九八八》或者是《四重奏》这样的剧。
1: 我是很喜欢那种温暖感，但那种温暖感一般给我带来的方式就是开灯。我就很喜欢把家里的主灯关掉，然后开很多那种黄颜色的灯泡的那种灯，包括很多现在取暖器不是有那种假的火焰吗？那种我也很喜欢，我就喜欢把它们所有都打开。然后不管在这个环境下你做什么事儿，都会很有一种安全感
0: 我。我我有那个安全感的一个冬日的画面，就是可能会呃，因为会有朋友来我家，然后我们一起吃一块小小的蛋糕，然后泡一壶红茶，就是这个对我来说是非常有，一想想到这个画面就很会让我温暖的一个一个瞬间
1: 。对，这种就很像是进入了一种感受，这种感受就是尽管寒冷如此的漫长，但好像好事总会发生，就也很像你看了一部剧。这部剧就是无论发生什么，三十分钟之后一切都会变好的剧
0: 。嗯，我觉得其实与美好重逢这件事情，我觉得它更多的像刚刚我们总结的这些。其实它是带来了，让我们重新有了一种新的视角和体验，就是有一种重新找回了一些原来这个事情是重要的，原来这种感觉是重要的，原来我们曾经有过这样的体验。我觉得能找回这样的感觉和相信这些东西，其实也是对当下自己的一个很大的一个肯定吧。我觉得这是与美好重逢的意义。好的，这期节目还是感谢梅赛德斯奔驰客户服务支持。然后这次与美好重逢的系列一共有八集。
1: 下一期节目来自《博物志》，主播婉莹、大黄、小爱会说说这两年在世界各地的神奇参观体验，带我们在博物馆与美好重逢。那我们这期节目就到这里
0: ，我们下期再见，拜拜，再见，下期节目再见。